0: 《红楼梦》中数以百计的人物，就好像一个庞大的星系。这个星系的核心就是《红楼梦》的复合主题群，它的主题是由很多内容交织构成的。那么，围绕这个星系的核心。有三大恒星，就是宝玉、凤姐和贾母。除了恒星，还有行星。这个行星啊，围绕恒星旋转。那么有些行星呢，它还有卫星围绕着它旋转。比如贾母这颗恒星。他围绕他的就有好几颗行星，其中一颗就是贾政，那么赵姨娘就是围绕贾政旋转的一颗卫星。因此，贾母啊，在《红楼梦》的人物体系当中的地位极其重要。用咱们现代术语来说，他就好比电视剧里边的领衔主演。即使够不上领衔主演，他起码也得是联合主演。可是现在，啊，咱们把贾母搁在《红楼梦》配角里头，说实话有点对不起贾府老祖宗，对不起这位老太太、啊，可是没有法子。那么咱们呢，来看看贾母这位配角，他跟别的配角有什么不一样的地方？
1: 《红楼梦》里，曹雪芹塑造了众多个性鲜明、性格突出的人物形象。除了宝黛钗等主要角色外，作为一家之长的贾母也是很耐人寻味的。有人说，正是有了这位老太太，荣国府这台庞大而又衰老的机器才能正常运行，大观园内外才能保持健康清新的气息。如果没有贾母，荣国府该是何等的无序，《红楼梦》这部小说又少了多少精彩的故事？贾母是四大家族之一的史家的小子，嫁到贾家做媳妇。她成长于四大家族的鼎盛时期，受到过良好的教育。她自己说是一个经历过贾家大大小小风雨的人。当她渐渐老去的时候，她对刘姥姥说。我不过嚼得动的吃两口，闷了时和这些孙子孙女儿玩笑一回，是个老废物了。贾母真的如他自己所说，是一个不关世事,事的老废物。曹雪芹为什么要塑造这个形象呢
0: ？我们知道，曹雪芹他很明确的说，他写这个《红楼梦》啊，他是要使。规格昭传》要写一批女性人物，要歌颂那些异样女子。当然了，贾母不在金陵十二钗之列，正册、副册、右副、三副、四副都没有她，那都是年轻的。但是我们同样可以看得出来，贾母也是一位异样女子。那么，我们如果从这个角度去理解贾母，就会发现她这个人物很不寻常。曹雪芹塑造贾母这个艺术形象，它有什么特殊意义呢？我觉得它有三方面的意义。第一，体现了曹雪芹的送女意识。就是歌颂女性，他写《红楼梦》是要使归格昭传，要歌颂异样女子，啊，把他们的一生的一些了不起的言行举止、活动、才干都写出来。在《红楼梦》当中啊，我们看天堂世界的领导是女性，人是女娲造的。太虚幻境，天堂世界的另外一部分。太虚幻境，领导是女性，景幻仙子。啊，你不要说另外的那些仙女们，就包括一生一道等等，是吧？他们要去挂号，要去消耗啊，要要把这个带下凡去，要把那个领回来，都得上景幻仙子那儿报道啊，天堂世界领导是女性。理想世界，大观园，领导也是女性，大观园的这个负责人李纨，是她负有教导弟妹的责任，啊，看起来是以怡红院为中心，贾宝玉好像是大家都围绕着他活动，但实际上大观园真正的主人是那些少女们，人间世界。人间世界的索引就是宁荣二府，而宁荣二府的最高领导者是贾母。在《红楼梦》里面有一个现象：凡是同一辈分的女的，一律不如男的。啊，贾府第二代，贾母是硕果仅存者，女的。啊、第三代文字辈儿，你看贾赦啊、贾政啊这些，那比王夫人就差了啊，都不如。啊，第四代、第五代都是这样。第四代玉字辈儿，玉字辈儿，辈你看最能干的，最能干的就是王熙凤啊，啊，玉字辈儿的这个这个媳妇、啊。第五代，贾蓉，贾蓉哪赶得上秦可卿？秦可卿都有远见卓识，是吧？所以在贾母身上呢，同样体现了曹雪芹的歌颂女性的意识。贾母曾经说过：“他说我年轻的时候，比王熙凤还能干呢。”实际上，我们从小说里面看得出来
2: 。妹儿去。贾母
0: 。好,好,好，好，好。他不但年轻的时候比王熙凤能
2: 干。
0: 他、啊、现在也比王熙凤能干。
2: 而且贾母和
0: 王熙凤啊
2: ，有一个
0: 很大的区别
2: 。王熙凤勇,勇敢，
0: 但是有好些方面不如贾母。比如说贾母心地善良，有教养，有文化，这些地方都是王熙凤所远远不及的
2: 。
0: 而且我们看得出来。贾母说：“她年轻的时候比王熙凤还要能干。
2: ”你去告诉平
0: 儿，这不是自夸，确实如此。因为什么呢？从现在贾母偶尔处理某些事情上
1: ，啊
0: ，还能够表现出贾母确实才干卓绝、杀伐决断、思维非常的清晰，啊，而且样样。抓到了点子上，最典型的一个事例啊，就是73回，当时不是听说晚上有人跳墙，犯入了怡红院是吧？说把宝玉吓的了什么的啊,啊，结果呢，贾母就下令追查这个事儿，就把林林之孝家的等四个总管的。这个媳妇啊，都找来，找来呢，因为他当时啊，贾母还听说还有人聚赌啊，是吧？说就查到底是怎么回事。贾母有几招非常高明，其中一个他就是啊，啊实行悬赏制度。他说
2: 啊，即刻查了陶家、赌家，有人出手者赏，言情不告者罚。是
0: ，就有人如果检举。就赏，给他奖赏；如果隐瞒，那就要罚。这一招就厉害了，为什么？赏罚分明啊，就使得这个贾府下层社会啊分化瓦解。结果呢，很快就查明了，有大赌家三个，小赌家八个啊，聚赌的抓了二十多个。贾母亲自审问，即可查明这三个大赌家都什么人呢？一个就是负责茶叶的总管林之孝家的亲戚、啊，第二个是小厨房那个厨头柳家的妹妹，都有点背景。第三个就更厉害了，是迎春的奶妈，贾母就下令，他处置的非常的明确果断
2: ，给我将投资牌一并烧毁，所有的钱入关，分散给众人，其余的人每人打四十大板，撵出去
0: 。是赌具烧毁，尤其厉害的是什么呢？赌资啊充公，充公以后不是上交国库。不是说交给总管房，赌资充公啊，分给大家。哎呦，这招我看了真是服啊！把这个赌博的钱充公以后分给大家，有助于啊调动大伙的积极性，大伙就会更加努力的去检举揭发。啊，而且呢，为首的那三个大主家。罚个小赌家，各打四十大板，撵出去就是开除，啊，不用以后不可以再进来了。从者就参加赌博的，每人二十大板，隔取三个月的月钱，三个月的工资没了。而且呢，这帮参加赌的都罚去扫厕所。说他是，他这个处罚相当的严厉。这个贾母高明啊，他最主要高明在什么地方呢？我们看底下，因为这三个人当中啊，有两个人身份特别，一个是他是总管茶叶的啊，林之孝家的亲戚，结果林之孝家的受到生斥，为什么？这说明你茶叶不利呀、啊，是不是啊？有那么多人赌你都没查出来，这因为有你亲戚，你有包庇之嫌啊！啊，有另外一个，迎春的奶妈，因为这就涉及到迎春的面子，所以黛玉、宝钗啊、探春他们呢，都出来说情，就是求贾母啊宽恕。
2: 老太太，这个妈妈素日圆不完的，看在二姐姐的面上，饶她这次吧，饶她这次吧
0: 。结果贾母这么说？我们看，你们不知道，这些奶子们，一
2: 个个仗着奶过哥儿姐儿，远比别人有些体面，他们就生事。比别人更可恶，常爱挑唆主子们护短偏向，我都是经过的。况且要拿一个做法，恰好果然就遇见了一个。你们都别管
0: ，我自有道理。是。由此可见啊，贾母杀伐决断不减当年，现在都已经七十岁了啊，还如此果断，你就可想而知，这贾母年轻的时候跟王夫婿比怎么样？那有过之无不及。所以贾母在这一点上啊，做的是不错的，啊，就是严惩那些为首者，因为这三个人啊，用咱们现在的话来说，都是。领导的亲戚或者领导身边工作人员，啊，他们仗着自己有面子、有体面，所以呢，才敢有恃无恐。因此，贾母的这种处理方法，在现在仍然有现实意义。第二，通过贾母对一些问题的态度。写出了这个家族和社会是怎么样逐渐走向腐败和衰落的。我们知道《红楼梦》就写了几年的故事，但是它给我们的印象，使我们了解了这个家族将近一百年的历史。这一百年当中的某些重大事件，是不是？通过贾母。处理某些事情的态度和他叙述啊，当年人们是怎么对待这些事情的？我们可以看到，贾母讲的这些内容，主要体现了有所谓盛世到末世的转折和过渡。这个家族啊，在衰落，而且呢。在这个家族转折衰落的过程当中，贾母本人也扮演了一个非常重要的角色，因为他是老祖宗。贾琏和鲍儿媳妇乱搞，而且他撒泼啊，要杀王熙凤，把王熙凤那么厉害都吓得乱跑，啊、结果。贾母在这个问题上态度是怎么呢？他不仅没有严厉批评家里人。而且他说，啊，
2: 什么要紧的事啊？小孩子家年轻，馋嘴猫似的，保不住的事。世人起小都打这么过来过。你看。好啦好啦，都是我的不是。今天让你多喝了两杯酒，你看你就吃起醋来了。哎，好啦好啦，明天呢、啊，我让他给你赔不是去。明儿个一早把莲儿叫到我这儿来。好啦，<是>快别哭了
0: 。从这儿我们就可以看得出来，贾府的男性主子们啊，包括已经去世的和现在健在的啊，年轻的时候都都像贾莲一样，世人都是这么过来的。这有什么奇怪的？啊，所以贾母啊，他是严重的纵容贾琏的这种乌七八糟的行为。不但如此，而且他把责任揽过来了，都是我的不是。啊，就是是我让那个凤姐啊，她今天生日嘛，是吧？让她多喝酒，结果她喝多了，就吃醋了。看起来啊，贾母是非常宽容，啊，他主动承担责任。但是啊，这就像我们现在所说的，有些领导主动承担责任，实际上他是口头上、口头上的，实际上他他没有承担任何实际的责任。啊，这个责任不会追究到他头上的。那么，贾母这种主动承担责任的态度啊，实际上只会使贾琏。在这种错误的道路上越走越远。紧接着，假设要强娶鸳鸯，当然了，鸳鸯受到了贾母的保护。可是，如果我们回过头来想一想，如果不是鸳鸯，而是另外一个丫头，或者说鸳鸯对于贾母来说没有到这种。啊，根本离不开的地步。贾母是因为实在离不开鸳鸯，如果他离得开鸳鸯，那鸳鸯就落入虎口了，是吧？<咳>那么对于假假设啊这种非常丑恶的行为，贾母没有任何批评、啊、当然他对邢夫人略有一点批评。起码他当当着很多人的面，他没有那么讲。相反，他怎么说？他让邢夫人就告诉贾赦，他要什么人，我这里有钱，叫他只管一万八千的买。你看，开口就是一万八千的买。那个时候，几百两就可以买一个所谓绝色丫头。因此，宁荣二府的这些男主子们的腐化堕落。和作为老祖宗的贾母的一位纵容是分不开的，一代不如一代，他的实质是一代腐蚀一代。老一代一方面他没有给年轻的一代做出榜样，是吧？你想假设他没有给儿子做出榜样，所以儿子才会。是吧？那么糟糕。另一方面，就是老一代的他的这种一味纵容，啊，没有正确的是非标准，才使得年轻的一代在错误的道路上越走越远，从而形成了一代不如一代的这种不幸局面。因此。在贾母这个老祖宗的领导下，这个家族的败落自然就不可避免。第三，由于贾母的地位最高，所以有她在的集体活动，最能体现封建宗法制度及其礼仪。我们看《红楼梦》，会注意到，《红楼梦》里面有许多集体活动。只要有薛姨妈在场，那么在座位啊、国平等等这些方面，薛姨妈所享受的礼遇，要么和贾母一样，要么略低于贾母，但是明显的比她的姐姐王夫人要高，这就体现了。中国传统文化当中的一个非常重要的礼仪规矩，就是在同一个辈分当中，啊，客人所享受的礼遇要高于同一个辈分的主人。你像这个刘姥姥，她本来是个普通的农妇，但是由于贾母叫她老亲家，是吧？那刘姥姥地位一下就上来了。是吧？所以呢，<笑>你看刘姥姥享受的礼遇，当时多高了啊！啊，让丫头
2: 们好好捶捶，我得赶紧干惯了活了。所以在这个地方啊，
0: <笑>由于贾母的地位最高，赛所以她在场的时候，<笑>这个特点就表现得特别明显。<是>啊、<笑>我们看那个贾府过元宵的时候，呃，那个除夕祭宗祠的时候，你看那个族长贾政在什么位置？是吧？哎，贾政有时候连连坐都没有坐的，他是组长，他坐都不能坐，他得站着啊，他得指挥那些仆人，比如撒钱啊，或者干嘛的，是吧？他要敬酒时候，他都得跪着。啊。所以在贾母啊这个形象，在体现传统文化的礼仪制度方面特别明显。嗯、那么在这个地方，为什么要特别强调？贾母在场的时候因为他不在场啊，有别人在，即便比他略低一点其他的人在是吧，也能看出来。因为贾母有一个很大的特点，就是他特别宽容，特别宽容，啊，特别注重礼仪。因此呢，有他在场的情况下，这个礼仪体现的最充分。反过来说，也最能看出。这个礼，仪，它的不合理的方面，我们来看两个例子，一个就是四十三回，啊，呃，贾母提给王熙凤做生日啊，那么当时大家商量了，都都挤在那个屋子里头，我们看当时的那个座位啊是怎么坐，当时老的少的上的下的。乌压压挤了一屋子，只薛姨妈和贾母对坐，两个人对坐。邢夫人、王夫人只坐在房门前两张椅子上，啊，那就是旁边了，房门那儿，两张椅子上。当然还是坐在椅子上。宝钗姐妹等五六个人呢，是坐在炕上。啊，宝玉坐在贾母怀前，地下满满的站了一地。贾母啊，就赶紧让人拿了小杌子，小杌子就是小凳子来，让那些年年高啊、年岁大、有的比较老了，伺候过长辈的那些老仆啊，这那么在这儿都是女仆了，让他们做。因为啊，贾府的规矩啊，贾府风俗啊。年高服侍过父母的人，比年轻的主子还有体面。我们看这儿，这时候尤氏和王熙凤在哪儿？尤氏可是贾政的妻子啊，贾府族长的妻子啊。王熙凤是荣国府内务总管啊，掌握实际大权呢、啊。这俩人连坐都没让坐，站着。啊，仆人老仆做的，为什么伺候过长辈的，那么这种情况，它实际上是体现了对长辈的尊重，对长辈的尊重啊，就是对这些老仆的尊重，体现了对长辈的尊重，因为这些老仆呢，他伺候过我们的长辈。那么也有一些地方啊，就显出它的落后和腐朽来了。因为贾母特别宽容，特别不计较这些东西。你看他对刘姥姥，是不是就在老亲家？因此，贾母一旦计较这个问题，就特别值得我们注意了。比如54回，当时过年演戏啊，演戏的时候嘛，大家都都在一起、啊，很多丫头也也来，都都帮着伺候。贾母就发现，哎。怎么射月他们都来了，袭人呢？就问袭人呢，结果呢，王夫人赶紧就站起来回答：“啊
2: ，他妈前天殁了，因为热笑不便前来。
0: ”那么贾母呢，虽然点头表示明白了，哦，原来是这么回事但是他心里还是不大满意的，他说了一句话
2: ：“跟主子什么热笑不热笑的，啊啊啊、我们对他们太宽了，若还跟着我。”难道今天就不到我这儿不成
0: ？就是说，如果袭人不是伺候宝玉，是伺候我的，那么现在过年，袭人不伺候我回去守孝行吗？那不可以的，是吧？都是因为我们太宽大、太宽容了啊！而且袭人先去伺候宝玉了，也不查这些，慢慢慢慢就变成惯例了。所以贾母对这个是不满意的，他认为啊。袭人这个做法是让我们惯的啊，不符合理智。那么也就是说，在封建专制社会里面，像袭人这样被卖到有钱人家当丫头、奴仆的，他建立的这种新的人生依附关系，要大于。他自己和家长、亲戚之间的关系，是吧？即使父母死了，你也不能随便走的，不经过主人批准，你是不能离开你的主人的。这个地方我们就可以看得出来，这个表面上温文尔雅的这个封建礼制啊，它有非常冷酷的一面。你按理说，一听说这个西人的啊母亲死了，那应该很同情啊，何况还伺候过你啊，西人伺候过你啊，啊，但是像贾母这么宽容的人，他都挑理。幸亏这时候啊，王熙凤出面解释。哎呀，这王熙凤是真能说，而且王熙凤啊，确实她有善良的一面。所以王熙凤这个形象，她之所以经得起琢磨，就是这样，性格是非常复杂。王熙凤知道贾母啊最心疼宝玉，你看连王夫人解释了，贾母还不太高兴呢、啊。所以王熙凤啊就从宝玉的需要出发作为切入点来打动贾母，他说了三点理由
2: 。今、啊、晚上就是没叫，那园子里也需他看着。灯烛花火最是担心，况且这一散了，宝兄弟回去，各色东西都准备齐全了，我们也不用担心，也可以全了他的礼，岂不是三处有益？所以我叫他不用来，老祖宗既叫他，我叫他来就是了。你想的比我周到，快别叫他去了，他娘没了。本想着给他几两银子罚送去，我给忘了、啊。前几天太太已经赏他四十两银子，就是了。这也罢了
0: ，正好
2: 鸳鸯他娘钱也没了，叫他们两个一处作伴去吧。哎
0: ，哎，贾母这一听啊，心里才高兴了。但是呢，从贾母刚才的态度当中，我们可以看得出来，啊、这个封建礼仪它的本质。就是严格的等级制度。像袭人这么有头有脸啊，脾气这么好，得到大家这么喜欢和信任的大丫鬟，在这个这件事情上，差一点惹得老祖宗贾母不高兴。而贾母恰恰是一个非常宽容的人，如果你赶上一个挑脸的啊，那就更麻烦。了，所以这个地方都看出来，这个封建礼制的冷酷的一面。嗯
1: 表面上自得其乐、安然度日的贾母，实际在一些重要问题上却身怀利器、明察秋毫，其能力绝不逊于王熙凤。就是这样一位老太太，红学家认为她是有生活原型的，是现实生活中的人物被曹雪芹挪移到了作品中。关于人物的原型问题，鲁迅先生曾说过，自己笔下的人物。嘴在浙江，脸在北京，衣服在山西，是一个拼凑起来的角色。那么，贾母的原型会是一个什么样的人呢？呃
0: ，有不少红学家认为，贾母的原型有可能，甚至很有可能是曹雪芹的祖母，就是曹寅的妻子。但是。贾母是贾母，贾母是一个艺术形象，反映在小说《红楼梦》里面，贾母的故事绝不等于是曹雪芹祖母的故事，就是他有一点这方面的影子啊，但是二者绝对不能等同起来。《红楼梦》里面有一个细节可以帮助我们了解。这个原型的问题，也帮助我们了解贾、啊、母的原型。交大不是说吗？是吧？哎、呃，他过去怎么样救啊？他要哭太爷等等，然后尤氏不有一段补叙嘛？说他年轻的时候帮太爷出过几，跟太爷那个出过三四回兵，是吧？把太爷从死人堆里把那个背出来。那么我们想，贾府。在清代开国的时候，他参加的大战，最后一次大战是什么时候？因为再往前就不行了，时间太长了，是吧？不可能早那时候。最后一次大战啊，应当是顺治六年，就是1649年的大同之战。当时大同总兵江襄啊起兵反清复明，结果以多尔衮为首的。许多这个亲王、郡王啊，他带了几万大军啊，在大同打了几个月，这一仗打得非常的惨烈，清军死伤亡惨重。那么，曹家的祖上参加了这场战争，就是曹雪芹的曾祖和高祖，高祖曹正彦和他的儿子。曾祖就是第一代江宁执照曹玺，啊，参加了大同之战。这个大同之战胜利以后，多尔衮下令屠城，全城老百姓全部杀光，啊，仅仅只有几百人啊是挖地道逃出去的，另外全部杀光，杀光以后，而且把大同城墙削平三尺，削低三尺，因为大同城墙非常坚固。那么这个。曹振彦呢？他由于有功、有战功，所以他在战后啊，出出任了山西吉州知州，后来呢，又升了大同知府。他升大同知府以后，其中有一件很重要的事情，就是重修大同城墙。啊、而且修完以后啊，立碑纪念，这块碑被发现了，八十年代被发现，了，现在还保留在。啊，保存在大同博物馆。<咳>那么，交大有没有原型？很可能曹家祖上曾经有这么一个老仆啊，救过他们的祖宗。那么这个原型，当时即使是只有15岁，因为再小他就不可能把这个太爷从死人堆里背出来了，是吧？他背不动，再小，因为15岁虚岁嘛。假定他15岁，这个战争1649年以前的战争，这不能算太远了，是吧？那年岁数更大的，更更更不可能了。这个较大的原型，假如是15岁，那么讲这个故事的时候，啊，讲这个事情的时候，假定我们就认定他是所谓乾隆元年。乾隆元年是1736年，我们算算隔了多少年，隔了86年。所以，如果那个交大原型15岁的话，这个人就是在交大最骂的时候，他应当101一岁，不可能是吧？所以交大他可能70岁，也可能80岁。所以学术界为什么有些人在这儿猜，其实没有必要猜，反正很老就是了。但是不可能101岁，是吧？所以在这个地方我们就可以了解，交大这个人物很可能有原型，有过这么一个老谱，但是这个人。在小说那个故事的时间段里面，他已经不在世了，他已经不在世了。但是呢，把这个人物写进来了，是吧？那么这个嘛，我们就可以了解到，就是说，所谓人物的原型啊啊，他有那么个影子，过去曾经有那么个事儿，是吧？救过老祖宗，啊，哎，有些地方有点像他，但是你不能够一一对号入座。从交大这个原型上面，可以帮助我们了解贾母，他可能有原型，就是曹雪芹的祖母曹莹的妻子。但是呢，不能把他的事情都看作是曹寅妻子的事情。啊，还有一点，就贾母她不是做过比较吗？他说：“我年轻的时候比凤姐还能干呢，是吧？比比王熙凤还能干呢。那我们想一想，王熙凤那是多大？王熙凤刘老师见过的，他小时候见过的，是吧？所以那个周瑞家的啊，周瑞家的他不是跟刘老师说起，刘老师说那那,那凤哥啊，他大不过二十岁，就说他顶多只有二十岁，是不是？不会超过二十岁。那么周瑞家的不是还说吗？”说五年前啊，他现在跟五年前不一样了，因为五年前显然是还是王夫人管事是吧？现在是这个凤哥管事了，啊，王熙凤管事了。那么也就是说，王熙凤啊，十五六岁她嫁到贾府来，她经过，她总得经过一段熟悉，是吧？呃、啊，熟悉一段，啊，她也得有一个过渡阶段，她不能一嫁过来，王夫人马上就把内务大权交给她，是吧？那那就不合适，她也没经验，别人也会议论，所以呢，王熙凤她会有一个锻炼的过程。那么也就是说，贾母在和王熙凤比的时候啊，王熙凤应当是不超过二十岁，嫁过来也就是两三年、三四年，是吧？如果贾母是二十五岁才嫁过来，嫁到就是贾母有原型啊，这个曹家啊，嫁到曹家的话，她怎么也得经过两三年的历练，是吧？他才能够掌握这个荣国府的内务大权呢。那么他就二十七八岁了，他跟那个王熙凤之间就要差八岁到十岁，啊，这样的话两个人就没有可比性，啊，贾母之所以和王熙凤比，就是因为贾母当年很能干的时候，跟王熙凤现在的岁数差不多少，啊，所以呢，就是我们在原型的问题上。我们可以做研究啊，有些地方我们可以做一些适当的猜测。我想，我们重温鲁迅的那些话，应该说对我们是会很有启发的。好，我就讲到这儿，谢谢大家
1: 。红楼二游，红楼梦》里两个命运坎坷、结局悲凉的女性形象，一对性格迥异、光彩照人的姐妹花。为什么《红楼二游的故事好像是硬插在《红楼梦》里的？游氏姐妹到底是清白女子还是水性杨花呢？她们在金陵十二钗册页中究竟会入选哪一册？明天同一时间，请继续关注《红楼二游。